0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um, deixa eu ajeitar o meu microfone aqui, já quebrou ah, o microfone. Já, já, já começou não, 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 acredito, não Tá cara. tudo bem. Eu Paris Live Motor no ar desta segunda-feira, 8 de maio de 2023, 19 horas pontualmente, esse programa começa sempre na hora e na próxima hora vamos falar bastante de Fórmula 1, eu aqui com o Fábio Seixas, com vocês aí do outro lado da câmera e do computador, do celular, de onde quer que você esteja. E para quem está ouvindo a gente no pod nos podcasts, né? a partir de algumas horas depois que esse videocast vai ao ar ao vivo... Sejam todos muito bem-vindos. Tudo bem, Fábio
1: Seixas? Tudo bem, Fábio Gomes. Você apostou no Sérgio Pérez na corrida, não? É, não, eu apostei no Max Verstappen. Aí você ganhou uns trocos, não muitos. Tem, é, os troquinhos não muitos, mas é uma o porta de segurança. O Pérez estava pagando
0: mais do que o, do que o Verstappen? Claro, estava, claro que sim. Mesmo largando na, aqui mesmo la, não, mas mesmo largando na pole, depois da pole. Ah, tudo. eu não lembro porque eu, eu apostei antes disso. Porque, cara, o cara fez a pole position, aquele carrão. Uh, o outro Vestapen lá em, em nono. nono lugar, um monte de carro para passar na frente e tudo mais, uma pista ruim de passar, ruim mais ou menos, é, e conseguiu perder a corrida, Sim. o que sim. aconteceu com o Pérez? Explique para os nossos amigos no México, Bom, nossos amigos de... do cartel de, como é que chama lá, Sinaloa, né? o, é. o cartel de Tijuana, aqueles que apostaram a grana no, no Sérgio Pérez, você imagina, o, é, imagina. O... O, o, como é que chamava lá? O, o, você assistiu o Breaking Bad? Assisti. É, Better Call Saul, você ah, assistiu. Sim. Tinha o Lalo, que era um, ah, um traficante mexicano, sim, era, que matava dele. todo mundo. Imagina ele, fazer, por dois, domingo, eu vou vou apostar uma grana nesse Sérgio Pérez aí. É. É. o cara perdeu um milhão de dólares. vão matar, o Sérgio Pérez vai aparecer. Mas... É, era, é
1: Acho que para quem acompanha a Fórmula 1 minimamente... Ninguém que acompanha a Fórmula 1 descartava uma vitória do Schumacher. Do, do, do eu quase Não, falei Schumacher, eu quase, quase falei Schumacher, Schumacher, porque Não. foi uma corrida de Schumacher foi. do Verstappen. Foi mesmo. Né? Eu foi. quase cometi um ato falho aqui. Mas é, é aquela corrida, quando o Schumacher largava em nono, você sabia que o cara, talvez ele nem ganhasse, mas queria brigar pela vitória. Queria chegar no pódio, queria incomodar os caras lá na frente. Né? Tem certos caras, quando o Hamilton largava em nono, né, três anos atrás. Você sabia que o Hamilton ia, ia chegar lá na frente, né? Que talvez vencesse a prova. Então, o cara que colocou tudo no Pérez merece se ferrar. Porque é, <risos> Não, porque é, é claro que existia uma boa chance do Verstappen ganhar a corrida, como acabou acontecendo. Existe uma
0: chance. Boa, Sim. ok. E, mas o, o, o Pérez era o favorito da vitória. Pelo menos é o que eu achava no, dom... no ah, sábado, eu... quando ele fez a pole position. Ele vinha de duas vitórias no fim de semana passado, Não, anterior. Tudo bem. Tava nas nuvens Eu, não Nossa, achava, eu achava que era
1: meio 50-50 ali, hum. porque era claro que o Verstappen ia chegar no Pérez. Eu até escrevi isso no sábado, escrevi vai ser uma corrida didática para a gente entender qual vai ser o comportamento da Red Bull daqui para frente no campeonato, porque o Pérez pode sair líder do campeonato, né seis pontos separavam os dois, é, o Verstappen vai chegar no Pérez, e aí como que a Red Bull vai agir? A Red Bull não vai fazer nada ou vai chamar o Pérez para aquele pit stop maroto, enfim, alguma coisa assim. Né? Então, é, era, eu queria observar o que, que a Red Bull ia fazer. Né? E, e não precisou, porque o Verstappen voou na pista, e Mas, até é um assunto interessante para a gente começar a falar aqui, porque está cheio de teoria da conspiração sim. sobre é, uma sacanagem contra o Pérez. Olha, a Red Bull privilegiou o Verstappen, enfim, deu uma, uma estratégia pior para o Pérez, é, a Red Bull não se comunicou, não passou informações para o Pérez durante a corrida, e não foi nada disso que aconteceu. Falaremos disso tudo no nosso Paris Live
0: Motor de hoje, antes de começar, de entrar nos assuntos, aquela curtida básica ah, aqui, sim. né? Sempre, já temos aqui uma boa audiência, mais de 200 pessoas nos assistindo, então tem de curtir, like, essas coisas Curta, todas aí, gente, o YouTube por avisa todo mundo que nós estamos no ar, essa é a primeira coisa a segunda, podem mandar superchats aqui também, comentários, fiquem à vontade a gente vai, na medida do possível uh, ler aqui as mensagens de vocês e a última churrasco. coisa churrasco, não, não é churrasco. churrasco, não, o próximo <risos> hambúrguer, é, dia 27 de maio nós temos o terceiro evento, super mega evento presencial com os seguidores aqui do canal, com os membros do canal, né, fazem, aqueles que fazem parte do clube de membros e a gente tem feito aqui uma escolha, um convite àquelas pessoas que estão participando das nossas lives para participar também do evento presencial. Hoje nós vamos escolher mais quatro pessoas, uhum. portanto oito, né? porque cada um é um acompanhante, duas que o Fábio Seixas vai escolher, outras duas que eu vou escolher e para isso vocês precisam mandar superchats, é, dizer que estão loucos para é, participar do nosso evento presencial que acontece dia 27, sábado da classificação o Grande Prêmio de Mônaco, lá no galpão onde eu tenho os meus carros antigos, vai ter smash burger de graça para todo mundo, chopp para todo mundo, Coca-Cola, guaraná, tubaina, enfim,
1: história vocês... de Fórmula 1 e vai ter treino, vai ter classificação para nós Mônaco. Vamos parar, nós
0: vamos ver, né, a classificação na minha Telefunca de 14 polegadas e depois a gente continua batendo papo lá, é. tá bom? Então mandem mensagens, mandem superchats e digam que vocês querem muito participar. Lembrando, Ou, exemplo, né, Flávio, já que... o Thiago Vidmar gente... aqui, ó. Já é um Sim. fortíssimo candidato, ele mandou 55 reais de superchat. Amigo, sou de salto. Que é perto, sarto, é perto dito. E gostaria de participar do próximo evento da Garagem do Gomes. Quem espera que o Pérez ganhe o um campeonato equilibrado e que espere sentado? O Thiago hum. Vidmar já está convidado. Já pronto, tá, pronto. Já é um dos primeiros do, do, do Já vou anotar aqui, Tiago Vidmar. E, e depois, o Thiago, você fica até o fim do programa que eu vou explicar como é que você vai fazer para receber as instruções, tá bom? E o
1: recadinho da Parimet, você... Por favor, esse é importante. Porque tudo isso, todo esse luxo que você acabou de descrever, o, o Smash Burger, o Shopping, o Encontro, acompanhando a classificação da Fórmula 1, tudo isso é um oferecimento da Parimet, assim como o no nosso programa, Pari Live Motor. Você, que ainda não se inscreveu na Parimet, faz o seu cadastro na Parimet, br.parimet.com, ou você busque aí no seu Google, no seu buscador... Entre na Parimatch e na hora de fazer o seu cadastro use esse cupom que está aí na tela Pari Live Motor. Usando esse cupom você ganha um bônus de 100%. Ou seja, para qualquer valor que você depositar que você carregar até 500 reais. Se você depositar 400 reais você vai de repente ver esse valor multiplicado por dois vão virar 800 reais
0: 800 e você joga lá você à vai poder
1: jogar e, e testar seu conhecimento e vamos ver, espero que você tenha melhor sorte do que aqueles que apostaram no Sérgio Pérez, na vitória do Sérgio Pérez neste domingo. 100% de, de bônus e...
0: Ah, e a Parimete, mas o que, que é a Parimete? A Parimete hoje simplesmente patrocina o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Fogão. 100% de, de aproveitamento, impressionante o Botafogo, hein? Pois é. Seu Santos, inclusive. Só líderes,
1: Botafogo, nosso programa. nosso programa e, e é tudo isso.
0: mais. Bom... Uh, Fernando Souza aqui mandando 5,50, muito obrigado, o Tiago eu já falei, deixa eu registrar aqui o Pablo Daniel que mandou 2,20, disse que o Max venceria até se largasse de Havana em
1: Cuba. E hoje eu recebi, é, cara, eu recebi duvido. até uma, uma hoje um, um, um telespectador, um ouvinte, um fã do programa mandou uma mensagem pelo, vou achar aqui, pelo o Instagram até. E daí eu vou achar que a pergunta dele Você mandou procurar pouco, no
0: Google? Ler. Ninguém mais procura as coisas no Alta Vista? Você lembra do Alta Vista? Lembro, poxa vida. Não existe mais,
1: né? Eu dei uma, ah, uma ah, boca. Eu já achei aqui. Depois eu leio a mensagem. Não, leão, leio. leio. Gustavo Castor. Quem foi o mais inofensivo segundo piloto dos últimos tempos? Bottas, Ricardo, Rosberg, Massa, Pérez.
0: Tem e tal. É,
1: a gente tem um gente monte de, 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 de. O Rosberg de foi casos. campeão mundial. Né? O Rosberg <risos> foi o reformador. menos inofensivo. pois é. Pois é o um, foi, um dia a história, fará, a história é. fará. fará Como por Escuriçou a
0: vida do Hamilton. O Rosberg, ali. que ele ganhou o campeonato do Hamilton com o mesmo carro.
1: Eu acho que de todos esses foi o Bottas
0: mas... O Bottas é...
1: era um cara que tava aí fazendo a função dele, não queria nada é, com nada, não queria... que O Bottas e o Pérez estão é ali no mesmo saco. É, o Pérez ainda está lá, tá ganhando corrida, tá... Enfim, o Bottas também ganhou uma ou outra, mas acho pois que... a gente o... faz essa conta. O, o Bottas era mais Bottas acomodado. Bottas versus
0: Hamilton, quantas corridas o Hamilton ganhou nesse período e quantas o Bottas. A do, do Verstappen e Pérez nós fizemos aqui, é, tava 27 vitórias, agora 28... Contra cinco do Pérez. Do Pérez. Então, é mais, essa é a proporção, né? desde é, que eles é começaram a correr, correr, correr juntos. Um não, monte, tudo. um monte. Seixas, então, estava falando. Uh, para quem não assistiu a corrida, ou quem, só para a gente fazer um rápido resumo, é, o Pérez e o, e o Verstappen largaram com estratégias diferentes. O Pérez da pole position, com pneus médios, uh, para uma troca só, era uma corrida de uma troca só, enquanto o Verstappen largou com pneus duros em nono lugar. Aí alguém vai dizer, poxa vida, mas aí o Pérez perdeu a corrida e por isso a, a estratégia da, da Red Bull privilegiou o Verstappen. Eu contraponho com o seguinte, na Mercedes, a situação foi idêntica. O Russell largou de médios e o, o Hamilton de, du o Hamilton e o, de duros. E o, e o Russell largando na frente, lá em isso. sexto, e o Hamilton lá atrás em décimo terceiro. O Russell chegou na frente e o Hamilton chegou atrás. Então, é, a mesma estratégia né, é, resultou numa, numa, numa posição melhor do Russell. Não faria sentido botar o Pérez na frente, ali na pole position de pneu duro. Cercado de pilotos com pneus médios. Que, provavelmente largaria o melhor, passar, ou talvez alguém ultrapassasse sim, o Pérez. O Alonso, e aí, imagina,
1: com o Alonso largando na segunda posição de pneus sim. médios, o Alonso... Ia Não, o Alonso quando babando. disse que o
0: cara estava de duros, ele ia mandar colocar foi <risos> o bacio aí, sim. Ele ia querer, né? E, então, o que que aconteceu exatamente? O
1: Verstappen fez um corridaço, só isso. O Verstappen pronto. fez chover, né? E aí, eu até trouxe aqui, isso aqui é legal de mostrar, é, essa é aquela arte, né, que a Pirelli faz, né? A Pirelli, todo GP, antes de cada GP, ela solta aqui sua previsão, né, de estratégias para corrida, uhum. né, nos cálculos que a as Pirelli... As estratégias possíveis. Estratégias possíveis que a Pirelli coloca, ou as estratégias mais prováveis, uhum. né? Estratégias mais viáveis. Não né? tem nenhuma começando com o pneu Não duro. Não tem nenhuma estratégia começando com o pneu duro. Então Exato. a melhor estratégia... Então, okay, se a estratégia do Verstappen fosse melhor, estaria aqui nessa previsão da Pirelli. Então a melhor estratégia, a mais rápida, era largando com pneus médios e parando entre as voltas 13 e 20. O Pérez parou exatamente na volta na 20. Volta 20 uhum. tá? E daí trocar para o pneu duro. Então a estratégia do Pérez, para quem acha... Que é a Red Bull sacaneou Pérez, a estratégia do Pérez, inclusive na volta indicada pela Pirelli, é exatamente a estratégia mais rápida Batizada aí no papelzinho como The Quickest. The Quickest. A mais rápida. Tá? Daí tem uma segunda, uma segunda eh, estratégia, que seriam duas paradas, mas de novo, com o piloto largando de médio, trocando para duros e no final colocando médios de novo. Né, que essa estratégia é a very close, ou seja, muito próxima, muito próxima daquela, daquela primeira. Médios, né? duros e médios. É, e tem uma, uma terceira, né, que era largar com médios, colocar duros no trecho intermediário da prova, e no final você coloca o, o mole e o macio para tentar fazer uma coisa volta. ali. Né? Então, é, a estratégia do Verstappen não era melhor do que a do Pérez. E o Christian Horner deu entrevista depois da prova, dizendo que nos cálculos da Red Bull... A estratégia do Pérez, ao longo da corrida toda, das 57 voltas, era 3 segundos melhor que a do Verstappen. Então o Verstappen largou para a corrida sabendo, olha, a minha estratégia é 3 segundos mais lenta, eu tenho que tirar isso aqui no pé e no braço. E foi o que ele fez. Uhum. Né? É largando, Quer dizer, além dos largando, 3 largando segundos, ele ainda tinha
0: que descontar a, o espaço que o separava... Sim, Sim.
1: porque o, do, o Pérez estava largando do Pérez com vento na, pole, na cara isso. e ele tinha que passar um monte de gente ali uhum. né, que lhe dá com um monte de gente. Além do Verstappen, largaram com pneus duros. O Ocon, o Huckenberg, o Hamilton, né? o Zou, o Tsunoda e o Stroll. Né? E dois caras resolveram nadar, largar com os macios, que foi a dupla da McLaren Fiz lá atrás. Corridaço, décimo né? sétimo e décimo O Norris em e décimo 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 sexto nono. e o Piastri em décimo nono no grid. Né? Assim, depois e a gente vai falar da McLaren em aqui. aqui e é, enfim, é. né? Aí, o Verstappen veio, ultrapassando todo mundo, o Pérez na liderança. Na 15ª volta, o Verstappen se tornou o segundo colocado na corrida. Na 15ª volta. Ele estava 3 segundos e 7 atrás do Pérez. Pérez de médios, ele de duros. Quando ele chegou em segundo. Quando ele chegou em segundo. Continuou apertando, apertando, apertando o ritmo. Na 20 volta, o Pérez entrou para trocar os pneus. Como a gente viu aqui na previsão da Pirelli. Nada em comum. Nessa altura, o Verstappen já estava a um segundo e meio dele. Então o Verstappen estava pressionando. E o Pérez falou isso também na entrevista depois da corrida, dizendo que, olha, é, o meu primeiro instinto não foi dos melhores e o Verstappen estava me pressionando. Eu tinha que tentar alguma coisa. Entrou para trocar os pneus. É... O Verstappen então assumiu a liderança da corrida, né? não parou. E aí tem outra. Dessa turma toda que eu falei, Ocon, Huckenberg, Hamilton, Zou, Tsunoda e Stroll, o Verstappen foi o último a parar. O Verstappen parou na volta 45. Impressionante. Ele levou. E aí, enfim, o, o Pérez colocou pneus duros. Né, então ele tinha pneus duros novos. E o Verstappen tinha pneus duros com 20 voltas de, de uso. Fazendo tempos iguais não, ou melhores. E, aí, não, e daí, assim que o Pérez voltou, ele conseguiu tirar uhum. mais desempenho dos pneus. Ele começou a andar mais rápido que o Verstappen. Até a 27 sétima volta. Durou seis voltas. Na 27. sétima... O Verstappen já começou a virar voltas mais rápidas Do que que o, o que o Pérez. Quando o Verstappen entrou na 45ª volta, ele já tinha 18 segundos, mais de 18 segundos sobre o Pérez, uhum. voltou 7 décimos atrás em duas voltas com pneus médios novos. Ele passou o Pérez e aí tchau, um abraço, Jantou venceu a Pedro. corrida com 5 segundos e 3 décimos de vantagem. Por
0: isso que nós escrevemos no título, Verstappen humilha o Pérez e foi um pouco humilhante mesmo essa, essa situação, porque o Pérez com um carro igual, estamos tá, vendo aí a imagem, quem está é. vendo a gente acompanhando no YouTube, o um momento em que o, o Verstappen já tinha ultrapassado. Uh, e tava ali com os pneus médios, por já fora, no final, por, por fora, fora na curva 1. Um. É, ele não demora muito para passar ninguém, é. aliás, ele passou todo mundo, hein, ele largou em nono e foi, ele, quando ele chegou em segundo não é porque alguém parou no bolo, não. Não, ele passou um
1: por um. É, porque foi na 15ª volta o pessoal não foi tinha passando entrado passando
0: todo ainda. mundo até passar o Pérez também. Deixa eu registrar aqui alguns superchats, Seixas, que tem muita gente já na, Opa, na live. Vamos lá, gente. Olha, é, deem likes, viu? Likes, likes, likes. likes, likes. Eu não estou acompanhando aqui quantos vocês gente... já deram. A é família o o Alfredo, o Rogério Naufel manda 5,50. Pergunta: Pérez já sabe que seu contrato não vai ser renovado? Qual será o destino dele? Williams, McLaren ou carrinho de Rolimã? Ele tem contrato até 2024, final né? final do ano que vem. final é. do ano que vem. O Alfredo Aguiar manda 30 dólares. Ele é lá, do, Opa, de é lá de Miami. Ele disse que foi a corrida com o filho dele. A primeira vez que ele foi uma corrida ah, ao vivo. Foi um espetáculo inesquecível. É, a gente aqui, a distância, meio longe, a gente. Algumas pessoas falam, ah, isso é meio brega, meio chato, meio sem graça e tal. Mas ele me mandou um, uma mensagem hoje, o Alfredo, dizendo que foi muito legal o evento, que foi uma festa, diversão para todo mundo.
1: Você gostou é. daquela apresentação dos pilotos? Eu achei ridícula. Eu achei pataquada. Só faltou aquela musiquinha, né? O Lando Oi, Norris, lá, lá, lá... lá, 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 lá...
0: Que horror, que horror, que horror. Os caras acham que tudo tem que ter cheerleaders. Os acabaram com as grid Girls, os caras ficam botando cheerleaders. Mas, Alfredo, eu imagino que tenha sido gostoso. Pô, é bacana, ver a corrida de Fórmula 1... Ao vivo é sempre muito legal. E eu imagino que a estrutura lá fosse é, muito, muito uh, boa para todo mundo que tava lá para comer, para comprar coisa e tal. Beleza. Olha aqui, Luiz Gustavo Candian. Escolhe esse aí já, Seixas, porque ele É ah, eu? Esco, é amigo tá do, porque ele é amigo do Tiago Vidimar. E ele disse que quer, quer vir junto no. no ah, lá diz. Ué, no mas evento. o Thiago
1: Vidmar não pode trazer? Eu...
0: Não, pode. mas pode vir o Candian, o Vidmar o, o, o e mais duas pessoas. É, diz que mês que vem vai estar em Bolonha e vai aproveitar co... para pegar dicas com a gente aqui sobre visitar Imola. Cuidado e com o que você vai fazer em Imola. Cuidado, hein? Cuidado é. com Imola. É. Mas é, dicas de Bolonha a gente pode passar para você sim. sim. Um... Paulo Sérgio Magliari. Tá. Cara, Pô, deve então, ser então, meu então, parente. Meu parente, né? 10 ,90. Então, legal.
1: Escolhi aqui o Luiz Gustavo Candian.
0: Certo, o Luiz Gustavo Candian está escolhido. Vamos continuar aqui. Marcelo Freire, 54,90. Oxe, hoje tá bom, hein? Contribuição acumulada de quem tá sempre assistindo as lives do Flávio com atraso. Hoje,
1: finalmente, tô vendo ao vivo. É o Tuvuca. o Tuvuca. Ele é trabalhou eu... no eu Grande Eu encontrei o um Tuvuca outro dia, na esquina, na porta do meu prédio. É mesmo? Ele tava passando ali. Grande Não, Tuvuca. é aí, o Tuvuca. Que bom.
0: Grande Tuvuca o Tuvuca tá... Eh, também, <risos> vocês têm que dizer se vocês querem participar do, do evento, tá bom? Por enquanto temos aqui alguns candidatos.
1: Bom, Mas aí, deixa eu só, só para terminar esse assunto, o Pérez não foi sacaneado? Ah, tá, tá. É, porque aí começou essa história, e aí eu vou pedir para o nosso JM, para o Igor colocarem na tela, porque é, uma das teses, uma das teorias da conspiração que apareceram nesses, de ontem para hoje foi de que a Red Bull não passou informação nenhuma para o Pérez. que deixou, no rádio. Deixou o Pérez às escuras, se vira e tal. perguntando, o que, que eu e faço? O que, que eu Eles faço? Cadê nada? o Max? E aí, a equipe não falava. E aí, é, tem esse perfil hoje no Twitter, que eu não seguia, e que fez o básico, né? que todo mundo devia ter feito. Aliás, foi a Sky da Inglaterra que veio com essa informação, teria vindo com essa informação de que o Pérez teria sido deixado às escuras. Então, se o JM e o Igor puderem colocar na tela essa ilustração então, então, vão colocar.
0: Vai falando que para eles estão o assunto
1: colocando. teoria da conspiração contra o Pérez. O que acontece? Esse cara, ele ouviu, né? Então, essa conta no Twitter, dr__obis, ele ouviu a transmissão da F1 TV toda pelo rádio do Pérez. Sim. Né? E aí, gente, é, não tem nada disso. Esqueçam. É uma besteira. A, a, a Red Bull, o engenheiro do Pérez, falou com o Pérez todas as voltas, dando todas as informações que o Pérez pedia. Ah, é, o Pérez perguntando onde estava o Max, qual que era a distância, como que era a estratégia, o que, que ele devia fazer, como que estava o comportamento volta, dos pneus. Como é que tudo, tava, normal, tudo, tudo, tudo normal, tudo assim, normal. Não é nada anormal, nem para bem nem para o mal. assim uma corrida normal, as comunicações. Então, quem tiver a curiosidade, né, ou quem quiser insistir nessa besteira de teoria da conspiração, é, entre nessa conta do que se você está ele vendo aí na tudo, tela, Seixas, tudo, toda, tudo, toda, tudo. todas as comunicações do Pérez com a Red Bull. DR, de doutor, DR, underline OBBS. E está lá. Então esqueçam essa besteira, a Red Bull não sacaneou o Pérez. Aceitem. O Verstappen, eu sei que tem muita gente que não simpatiza com o Verstappen, mas o Verstappen fez uma, que talvez tenha sido a grande corrida da carreira dele, uma das grandes corridas da carreira dele, ele fez uma corridaça daquela que os grandes pilotos de vez em quando fazem. E ele fez. E é isso.
0: É, 38ª vitória do, do Verstappen na Fórmula 1, todas elas pela Red Bull, e ele iguala o Vettel como o maior vencedor é, de corridas pela Red Bull né? Na, na, na história. O Vettel tem 53 vitórias, 38 pela Red Bull, uma pela Toro Rosso e 14 pela Ferrari. Então ele igualou essa marca do Sebastian Vettel. E é um número que não tem nenhuma importância, mas é apenas uma curiosidade. Foi apenas a quinta vez na história, quinta vez, hein, que um piloto ganhou uma corrida largando em nono lugar. A última vez que isso tinha acontecido foi com o Nick Lauda, de McLaren, no Grande Prêmio da França, de 84. E não tem importância nenhuma, mas é
1: apenas uma curiosidade. Não, e tem outras, duas, tem outras duas curiosidades. Tem uma que é boa. Esse foi apenas o 13º GP da história, sem nenhum abandono. Ah, sim, 13 então, terceiro. 13 é terceiro GP da história. E aí é curioso pelo seguinte. A Fórmula 1 começou em 1950. Né? O primeiro GP que ninguém abandonou demorou 11 anos. Foi o GP Foi da Holanda 61. de 61. Você imagina, naquela época, os caras Quebrava, quebravam, morriam. Morriam, morria, um pro... no meio do mato, <risos> não, ninguém sabia onde estava. É, é morriam na corrida, tal, bababá. É. O carro caía no mar de é, Mônaco. Acabou a corrida, a falta
0: quatro pilotos que não chegaram. Vamos embora. Deixa para lá. Então, fecha o autódromo. Ano que vem a gente acha.
1: A gente acha. Então foram 11 anos. Por... Daí, depois disso, demorou 44 anos. Depois de 61, só em 2005 que foi ter uma corrida sem nenhum abandono. 44 anos. Putz grito. Não, porque era aqueles vídeos enormes também. Sim, tu, tu sim, sim, Poucos carros e tal. Então demorou 44 anos para ter uma corrida sem abandono. E de 2005 para cá, teve 10 corridas. A, era, a 11 última corridas. foi
0: Turquia, é isso? Você a
1: assim? última tinha sido, não, é... Turquia pa, pa, 2021, pa, pa, pa. pode ser.
0: Alguém, alguém falou isso, mas eu... É,
1: Turquia 2021, é. porque SPA, que foi é aquela não corrida, entra na estatística, enfim, é uma sim, aberração em estatística. estatística. Sim. O GP, não, o GP que quebra essa regra, essa regra de 2005, foi o GP dos Estados Unidos, com seis carros.
0: Porque só seis largaram. É
1: porque 14 abandonaram, é. não, não largaram para a corrida. Seis largaram, seis, não largaram, largaram. Então, seis terminaram. É, é,
0: oficialmente eles não largaram. É, foi uma então, corrida de seis mas, carros.
1: É, mas depois disso, houve uma série de corridas, uhum. teve três corridas em 2021 sem abandono. Os carros quebram menos, a gente
0: sabe disso, né? E, e quando também quebram menos, a gente percebe também que algumas equipes têm um desempenho muito abaixo do, 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 é, do é. que a gente gostaria, né? é só olhar o que aconteceu com a McLaren é só olhar o que aconteceu é, o que está acontecendo, sei lá, com o Alfa Romeo com essas equipes, o Williams os caras se arrastam, gente, se arrastam eu estava vendo classificação do campeonato aqui, Seixas a, Sim, gente um colocar, gente. a gente podia colocar mudou inclusive. muito
1: pouco, porque é, os caras que, como não teve ninguém, sei lá, não teve um Leclerc batendo, não teve uhum. um, um, sei lá, esses caras, um Ocon abandonando né, os caras que, que largam atrás normalmente, não chegaram. Não chegam. E aí não vai. Vamos botar. Pode botar na tela.
0: A gente depois fala das outras equipes. A gente, na verdade, a gente fala das equipes agora, a Mundial de Construtores. Só para eu mostrar um dado interessante. É, Mundial quem de tá, Construtores. Só os, os construtores. Pra quem tá escutando a gente, é, eu, vou, eu vou falar né, o, 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 que eu, o que eu tô dizendo aqui. É, até agora, Seixas, são, foram 545 pontos é, distribuídos no campeonato. Seriam 546 se em uma corrida Sim. a volta mais rápida não tivesse ficado fora aí dos dez primeiros, né? Cada grande prêmio distribui 102 pontos, 102 pontos. Em um grande prêmio com um sprint, como o de, de Baku, é, distribui 138 pontos. A McLaren tem 14, gente. Sim. A Alpine tem 14. Da, as quatro primeiras equipes fizeram 500 dos 545 pontos disputados até agora. Isso mostra a pobreza técnica de McLaren, de Alpine, de Haas, Alfa Romeo, são seis equipes, Alfa Tauri e Williams. É uma vergonha, cara, eu acho uma vergonha, com tanto dinheiro sendo colocado nessas equipes, todo mundo gasta mais ou menos a mesma coisa hoje, uma equipe não conseguir fazer, sei lá, a McLaren fazer 14 pontos em cinco corridas,
1: O, o... Em 500 possíveis. Não, concordo entendeu? com você, é, a McLaren foi uma vergonha, um vexame a McLaren, né? a Williams, a gente está vendo a Williams com um ponto, e aí, Vem a pergunta, a gente já pode chamar McLaren e Williams de ex-equipes grandes? Eu acho, a Williams já tem algum tempo,
0: já tem algum tempo. A McLaren, eh, eu até escrevi isso hoje no meu blog, enquanto o Zac Brown se preocupa com Fórmula Indy, Extreme E, e Fórmula E, Big Brother, passa uhum. e repassa, uh, gincana, não sei o que... Não vai sair do lugar. Contratou o Gil de Ferran agora.
1: Então, contratou, é. não, o Gil de Ferran, que estava lá até dois anos atrás, Exato. e daí dispensaram o Gil e agora Exato. trouxeram o Gil de, de volta. volta. Isso. Para fazer o quê? Para para cuidar da gestão pra da equipe. Para ser um
0: conselheiro. Ele não vai ter nem cargo executivo. Vocês né? acham que isso vai dar em alguma coisa? Nada. Não vai acontecer é. nada. A, o, a Fórmula 1 já é tão difícil. Para quem se dedica só a ela uma equipe como a McLaren hoje que, se, que, que, se de, que dispersa energia com tanta Sim, coisa, eu acho que não, não sai do eu, lugar, patina e, eu, e mas aí Flávio, eu até lá. chego
1: a, a achar porque se a gente está dizendo isso aqui, você acha que os caras não, não perceberam isso lá dentro, essa ficha não caiu lá dentro, talvez a McLaren queja, queira ser um, um negócio um negócio de corridas é, para ganhar dinheiro em corridas né, no maior número de categorias possível mas sem está lutando pelo título em nenhuma delas. Talvez seja eu essa, ideia. talvez seja é. É, menos esporte é. e mais negócio. A gente resiste a chamar essas equipes, essa provocação é porque a gente resiste a chamar essas equipes de grandes, dias grandes pelo pelo valor afetivo que elas têm, por tudo que elas fizeram, pela história que elas têm. Mas é o que você falou, a Williams há quanto tempo que o Williams está na lama, tá com um ponto no campeonato. Os últimos cinco campeonatos, ficou em último em quatro. A McLaren largando de novo, com 16 sexto e décimo nono. Né? Assim, os caras não conseguindo fazer nada com o carro. Em compensação, é o outro lado da moeda, né? você falou aí sobre os pontos distribuídos totais. Né? O máximo que uma equipe conseguiria conquistar de pontos nessas cinco corridas, seria 235 pontos. Putz, a ah, Red Bull está com quanto? 224. 95,3% do máximo. É, em Miami e em Jeddah, ela conseguiu a pontuação máxima, com dobradinha, uhum. melhor volta, enfim, pontuação máxima em Miami e Jeddah. Na Austrália, só não conseguiu, porque o Pérez foi quinto. É, no Bahrein, só não conseguiu, porque a melhor volta acabou sendo para o Zou, que terminou fora dos 10 primeiros. E no Azerbaijão, só não conquistou a pontuação máxima, porque o Verstappen foi terceiro na sprint e a melhor volta foi para Russell. Mas. É muita coisa. Gente. 224 em 235 pontos possíveis.
0: E parabéns para a Red Bull. Parabéns para a Red Bull. Não tem o que, é. que discutir. A, a gente discutiu a semana passada aqui se a Red Bull ia ganhar todas as corridas do, do, do Aí você trouxe um número, que é um número quase mágico, que se tornou mágico ontem, né? Que era aquela história que desde o Grande Prêmio da França do ano passado, a Red Bull tinha ganhado 14 de 15 corridas. Isso. Né? É, ontem a Red Bull completou 15 vitórias nas últimas 16 corridas igualando a, o melhor desempenho de uma equipe até hoje num campeonato, estamos falando de um campeonato só na mesma temporada que foi a McLaren em 88, é o maior percentual de, de vitórias na mesma temporada 15 em 16, ok nós estamos falando agora de campeonatos diferentes mas, nas últimas 16 corridas a Red Bull ganhou 15, 15 só não ganhou o grande prêmio do Brasil é, do ano passado aqui em Interlagos. É, bate palma. A gente faz assim, ó, bate e aí, palma e fica quieto. E
1: então. a gente falou aqui, a gente falou da rabeira, né? É, mas, enfim, acho que a gente precisa falar também. Uma provocação até que o nosso Daniel Balsa colocou aqui no nosso roteiro sobre Aston Martin. Aston Martin, segunda colocada no campeonato, a gente acabou de ver ali, uhum. 102 pontos. Pergunta aqui o Daniel Balsa. O Alonso é pódio, e foi o quarto pódio do, do Alonso em cinco corridas, né? Sim. O Alonso é pódio por ter um bom carro, ou o carro é bom por ter o Alonso? As duas Porque coisas. Porque se você for ver o Stroll, né, assim, é, é, dos pontos, da, dos 102 pontos da Aston Martin, 75. 75 são do Alonso, ou seja, quase 75%, uhum. praticamente, né? e 27 são do Stroll. Então o Alonso está carregando, se fosse, se a equipe seja, tivesse dois Strolls, uh. Aston Martin estaria lá quarto, terceiro, Na frente quarto. da McLaren, só. É, é. Mas eu
0: acho que. É, tem, tem aí o Alonso que está comemorando cada não, vez e, mais. Não, feliz. que figura! O né? Alonso
1: como... no pódio, você viu? Sim. Só faltou a sambadinha do sim, Rubinho no pódio. Sim. Não, ele está tá
0: num momento muito, muito especial da carreira, com mais de 40 anos. Vai fazer 42 agora. Taylor Swift. Que, é, Taylor Swift. 75 pontos até agora e quatro pódios em três corridas. Nessa corrida especificamente, o Stroll ficou muito atrás, nem pontuou, porque não passou nem pro Q2, né? Sim. Foi um fiasco na, no sábado, a, a Aston Martin ali, errou né? os pneus e tal, mas não se compara a, o piloto ao outro, né? Aí alguém fica falando, ah, mas tem que botar o Drogovic, esqueçam! O Lance Stroll é filho do dono da equipe, e de vez em quando ele faz umas corridinhas boas, inclusive. Ele foi bem no começo do Sim, ano. Ele estava um com, com os dois braços enfaixados, andando de muleta mas e, e com colar, colar cervical Sim. e foi lá, correu, fez ponto. Então, mas não, não adianta esperar do Stroll algo parecido com o que o Alonso faz, porque eles não são pilotos do mesmo nível, simplesmente. Agora, o cara é filho do dono, Vocês vão tirar o, o, o Stroll. <risos> Seixas, para a gente terminar uh, 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 desse, esse grande prêmio, uh, Mercedes, a Mercedes... O, o Hamilton Ferrari, faz uma Ferrari, corrida... Tem Ferrari, vamos falar da Mercedes e depois a gente fala da Ferrari. O Hamilton fez uma corrida até decente. Para quem largou em 13 terceiro, chegou em sexto. Foi, dos, foi o piloto que mais ganhou posições ali, tirando o, tirando o Verstappen. E o Russell, quarto lugar. Quer dizer, é a última corrida desse carro desse jeito. Provavelmente em Imola a gente vai ver um carro bem diferente. Né? Um... É,
1: eles vão o, vem, vem com um novo pacote né? prometido é. pela Mercedes, mas o Toto Wolff já disse, olha... É um novo pacote, mas não vai fazer milagres, Exatamente. porque eu nunca vi, ele falou, em 25 anos de automobilismo, eu nunca vi você colocar uma, um pacote novo no carro e o carro De repente o carro estalou dentro o né? carro sendo. Agora teve um momento da corrida que foi, é, seria risível se não fosse trágico para a Mercedes, mas a gente pode rir porque a gente não é da Mercedes, dane -se. é que é a hora que o Russell, ele viu um carro na frente, ele estava atrás do Alonso, Isso. em quarto, ele viu um carro na frente do Alonso e perguntou pelo rádio, quem que é aquele? O Pérez? Ele gente está assim. tão perto dele assim. <risos> a equipe entrou assim, não, é o Sargent. <risos> Era
0: o Sargent. entendeu? Aí ele falou, ah, desculpa aí, não estava enxergando direito e tal. Mas aí, não, tá
1: mas assim, é. ficou é, aquele... Por um segundo, né? Ele teve aquela esperança. Nossa, sim, sim. Poxa, está estamos... bem demais. Estamos é. chegando no Pérez. Olha Eu o Pérez que era, ali. Que seria o Pérez,
0: mas... Enfim. Mas era é o Sargent. E, bom, vamos ver. Vamos ver, Ímola. Muita gente... Torcedores da Mercedes acham que pode, num toque de varinha mágica, o carro sair andando... Não vai. Não vai. Esqueça. Um de Wolfsburg. novo, não tem milagre nesse negócio, mas é possível que melhore, porque o carro é muito ruim, né? O carro da Mercedes realmente é muito ruim. E a Ferrari, é, é isso que você estava falando, numa corrida também sem grandes abandonos, confusões lá na frente, ficou aí... A Ferrari, posições... de novo,
1: de novo, e vai parecer que a gente está pegando no pé, eu tô mesmo. Ah, o Leclerc, o, o Sainz, largou em terceiro e terminou em quinto. Andou para trás. trás. O Leclerc largou em sétimo e terminou em sétimo. Então... E, e, e andou para trás quase que a corrida inteira. ficou é. metade da corrida brigando com o Magnussen. Pois é, não, e tomando passadão do, tomou Exatamente. dois passadão do Magnussen. Né? E daí, o Leclerc, quando sai da corrida, ele disse o seguinte, abre aspas, o carro estava horrível, batendo no chão, escorregando, vibrando nas curvas.
0: Você né? vendo o... aí o, 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 é. Sérgio, o é. Carlos é o Sainz. Sainz. Uhum.
1: É, fico imaginando se o Enzo Ferrari estivesse vivo, né? Ouvindo um piloto dizendo isso. Do o carro estava horrível, batendo no chão, escorregando. E aí, né? Esse é o Leclerc, que conseguiu bater na sexta e bateu no sábado. Terceira vez no ano né, que ele bate o carro. Bate na classificação. Assim, e no momento de que ele. É, tanto ele como o Verstappen tinham perdido ali a primeira tentativa de volta no Q3, uhum. né? Os dois foram ali pro Tudo ou Nada. O Verstappen estava ali na. A balada dele ali para fazer, fazer a pole, muito provavelmente. E o Leclerc vai, blum, e, enfim, e acerta uma zebra novo. e bate de novo. Seu
0: Vacer, seu Vacer, vai ter problema. Seixas, vão dar uma girada aqui no nos nossos, nossos amigos e amigas. Likes,
1: pessoal, likes. É,
0: likes. É, likes. Ó, estamos com 560 pessoas agora assistindo.
1: 267 likes. Então vamos,
0: vamos dar uma caprichada nos likes aí. O Pedro Leonardo mandou 2,20. Olha, o Paulo Sérgio Malhari... Deve ser um parente distante, eu, vai ser o meu segundo convidado. Você convidou um aí já, né? Se, quem era o seu, Seixas? Era o. Luiz Gustavo Candian. Luiz Gustavo Candian. E eu vou convidar, então, o, o Paulo Sérgio Malhare para vencer é meu parente. Quem sabe seja, pode ser parente rico, entendeu? Ah, Aqueles que deixam. Uh, Isso, herança, para deixar uma herança para você. Né? Então, o Paulo Sérgio Malhare. <risos> Tomara que seja milionário. <risos> é dinheiro para você. Conhecer <risos> a minha família vai mais provável. Obrigado, Paulo Sérgio, está convidado. É. Ó, todo mundo, eu vou explicar já, todo mundo que está sendo convidado para o nosso evento, é, aqui na descrição do vídeo tem o meu e-mail pessoal, tá? Flávio Gomes, arroba warmup.com.br. Mandem um e-mail que eu vou mandar as instruções com tudo direitinho para vocês, endereço e tudo, para vocês saberem horário, é, que, como é que vai ser o evento presencial, tá bom? É, registrando aqui o Anderson Vitorino, que mandou mais 5,50. Quando o Pérez esteve na frente, não conseguiu abrir mais de 5 segundos do Alonso. Verdade. Enquanto o Max, com pneus duros velhos, abriu 18 segundos do próprio Pérez. É isso aí. Douglas Costa mandou 11 mangos. O Fernando Souza manda 11 aqui também. Mandei um e-mail ao Flávio, a mim, né? Há uns 20 anos. E na época, para minha surpresa, eu respondi. Eu sempre respondo os e-mails. É... Surpresa porque era só um e-mail de um adolescente reclamando do desempenho dos brasileiros. Quero muito ir ao evento do dia 27. Fernando Souza.
1: Então vou, vou, vamos lá, Fernando Souza. Então pronto. pronto.
0: Fernando Souza vai ser o seu convidado. Então temos quatro já. Quatro. Fernando Souza, Paulo Sérgio Malhari,
1: o Candian e o não, Tiago Vidimari. Vamos acabar com a expectativa do programa. Vamos só, só mais, mais um. Mais até um. o final do programa só um. Tá bom. Um pode ser dois também. Um. Ah, podem pode ser dois. Não sei mais um, só pode tem mais Não, podem ser
0: dois. Um então por cada um. Luciano Gil mandando 20 reais aqui, dizendo que o, o cartel de Sinaloa deveria ter apostado no Alonso. Uh, que mais, é mais aqui? Mais provável, provável mesmo. É, é. Rafael de Mesquita mandando mensagem, Ulisses Neto, Marcos Silva, Paulo Dantas, Antônio Prado Júnior. Continuem mandando as suas mensagens. Um, Enquanto então, isso, a gente do Lando coloca...
1: Lando, Lando Norris, lá, 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 e lá, 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 lá. Que coisa, né? Podiam fazer isso, no GP Brasil. Não é? Foi bacana botar o Silvio Santos para chamar de os caras.
0: Vamos mostrar aí na tela o resultado do Grande Prêmio de Miami. Para quem não acompanhou a corrida no final de semana, os 10 primeiros e depois classificações do campeonato de construtores e pilotos. Construtores a gente já mostrou, mas vamos com a telinha aí do resultado de Miami. É, no final das contas, Sim. Verstappen venceu, Pérez o segundo a 5 segundos, ponto três, Alonso bem distante. Russell, uh, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Ocon e Magnussen, os dez primeiros colocados. Um destaquezinho aí para os dois carros da, da Alpine, né, que chegaram nos pontos. E, e para o Magnussen.
1: Cher é, o Magnussen. Que o...
0: fez quarto lugar no grid, foi Não, bacana.
1: É isso, porque numa corrida que ninguém abandonou, o Magnussen chegar em décimo, é um feito. É um feito. Cadê a McLaren? Cadê o Williams? Cadê a Alfa Tauri? Cadê a Alfa Romeo? Alfa Romeo. Cadê né? todo mundo? É, cadê? O cara chegou lá em décimo. Então foi uma baita corrida do Magnussen. Acho que foi. Você falou do Alonso do, do, do Hamilton. Eu achei. Verstappen, óbvio, ao concurso, mas acho que o Hamilton e o Magnussen foram os outros destaques ali da corrida. O, o Lohan Rossi, que é o chefe da, da Alpine, hum. deu uma carcada em todo mundo no sábado, né? Ele disse que era inadmissível o desempenho da Alpine até agora no campeonato, que haveria consequências se as coisas não mudassem, que a mentalidade precisa mudar dentro da Alpine. Então ele deu aquele chamado... Escovou todo mundo. Esporro geral no sábado e funcionou, né? Pelo Sim, visto, porque pelo menos caras... chegaram os dois nos pontos, é. não se bateram, não aconteceu é, de... nada. Mas ele deu um esporro daqueles é. que... Pô...
0: Mundial de Pilotos, vamos lá na classificação, só para a gente confirmar aqui que o Pérez poderia ter saído dessa corrida como líder, bastava ganhar a prova, mesmo que o Verstappen chegasse em segundo, faz, fizesse a menor volta, o Pérez seria líder do campeonato, não conseguiu, estava seis pontos a, atrás, agora está 14, Verstappen 119 a 105... A gente já falou do Alonso, terceiro com 75. Hamilton faz um campeonato dentro das possibilidades melhor do que no ano passado, 56. Sainz, 44. Russell, 40. Leclerc, 34. Stroll, 27. Norris, 10. E Pierre Gasly com oito pontos. Estes os 10 primeiros colocados no Campeonato Mundial de Pilotos. Oh,
1: assim, apesar de tudo, o que às vezes desanima é que assim, a gente acabou de fazer um raio-x de tudo o que aconteceu na prova. A gente passou 20 minutos falando ou mais falando disso aqui. Daí o Gustavo escreve, não há explicação tão clara sobre a diferença de rendimento dos pneus duros, como que o Verstappen estava baixando o tempo com um pneu de 42 voltas em comparação a pneus de 20 e poucas voltas do Pérez. Gustavo, porque assim, nem tudo precisa ter uma explicação matemática. Existe um negócio chamado talento, Isso. chamado é, 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 dom para pilotar. É, é, é isso, é o talento é, o eu vejo que muita, tá gente, talento, sencha, é muita, muita gente que, o que o acompanha país. a Fórmula
0: tem... 1 tem uma resistência é. muito grande em, em, em admitir que um piloto pode ser melhor que o outro porque parte da tese de que Fórmula 1 é só carro, é só carro, é só carro... Não, não gente, nunca foi. O piloto é, faz muita diferença. Não fosse assim, uh, uh, nós não teríamos uma diferença brutal, por exemplo, entre o Senna e o Berger. O Berger ia ganhar um campeonato. O Senna
1: e o Michael Andretti. É, ou
0: o Schumacher <risos> e o Irvine, o Schumacher e o Barrichello... Uh, o Hamilton e o Bottas a gente cita um monte aí Verstappen e todos os outros que correm, correm com ele Vettel e Mark Webber tem piloto que é melhor que o outro então, é, é, e ser piloto melhor que o outro não é só ter o pé mais pesado é saber administrar pneus é saber controlar a temperatura de pneus saber é, é, fazer os tempos de volta que o engenheiro dele está meio que calculando que são os ideais e o Verstappen fez uma corrida impecável impecável Bata, batemos palmas pro Verstappen, não tem problema nenhum. O que Seixas falou, não é preciso uma explicação é, matemática. matemática, porque não são dois robôs dirigindo os carros. Se você pegar um gol mil, sair da, da linha de produção, der para mim agora, e um pro Seixas, e, e a gente sair andando em Interlagos, depois de 15 minutos, um vai estar tá fazendo tempo menor que o outro. Né, são carros iguais. Por quê? Porque um piloto é melhor que o outro. Provavelmente, eu, seria, seria, provavelmente seria, caso, eu. seria eu. Né? É, muito bem. Apostas para Imola, Seixas. Não é nesse, é, 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 não nesse é final de semana, hein? No dia 21, Grande Prêmio da. de, de a falar, bem, tem um Samarino aqui. Grande Prêmio da Emília-Romanha, Emília né? É, no próximo dia 21. Muita gente ainda, se per... ainda me pergunta: como é que é lá Samarino? Eu nunca fui a San Marino. Nem eu. Não sei nem direito onde é que fica. Tinha um stand, eu lembra? Lembro. Lá em Imbla, Lembro. Lá,
1: tinha, tinha a única coisa. A única tinha um soldadinho. A única referência era um a São stand. Marino, isso, uma barraquinha. Um soldadinho, um soldadinho, ali. soldadinho de samarino. É, e aí isso. tinha, mas era um stand, tipo daqueles de, de feira. Era de convenção menor do que, o que nosso você nosso vai. Era é menor que essa mesa. Menor que o nosso do nosso encontro presencial. É a não, nossa barraquinha. A nossa, tinha, a nossa, tinha, um nossa mapa, tinha um mapa, tinha um mapa, uma foto de um morro que é Marino. O Samarino é uma montanha. É isso. Né? <risos> e era e, isso.
0: E, e é isso. <risos> Por exemplo, não tem time de futebol lá porque não cabe um campo de era futebol. Isso. É, então se chamava -se Grande Prêmio San Marino porque era a segunda corrida na Itália e San Marino, essa República de San Marino, uma República muito pequenininha encravada no território italiano, comprou os naming rights da corrida. Sim. Hoje chama-se Emília-Romanha, que é a região lá. Apostas, então, Seixas, temos aí? Então vamos lá.
1: Então as apostas já, se você já quiser, desde já, apostar para o GP da Emília-Romanha. É Max Verstappen continua favoritíssimo pagando 1.40 para cada R$ real apostado, né? E é uma aposta boa, né? Porque provavelmente o cara é. vai ganhar, né? O Sérgio Pérez, se você quiser apostar na segunda maior probabilidade aí, é o Sérgio Pérez, 3.75, daí olha o fosso que existe para outros dois pilotos. O Fernando Alonso, que é um, que é um cara que pode Chega ganhar uma mundo. Cor... Se, se alguém de fora da Red Bull for ganhar uma corrida esse ano, vai ser o Alonso, né? Porque, enfim, é o cara que subiu quatro vezes ao pódio. É 15 para um. E o Hamilton, que foi, segundo colocado já, esse ano, é... Pagando é 21. Na Austrália, pagando 21. Muito bem. É Legal. É, entrem no nosso...
0: no, 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 no site da Parimet e usem o nosso cupom Live Motor 100% de, de bônus para quem uh, fizer ali a sua, primeira, a sua primeira carga, é isso que fala? Ah, depósito. O seu primeiro Depósito, exatamente. Você deposita lá 500 mangos, por exemplo. É, vou jogar 500 pau, para tudo que, vou que é. Vou postar no do... Os 500 jogo. viram mil, entendeu? E está aí o, o cupom na tela para vocês verem: Paris Live Motor. Muito bem. Vamos dar um giro agora nas redes sociais depois da quinta etapa do Campeonato Mundial. Nesta semana uh, em que temos até homenagens a pilotos históricos. Vamos lá. Fábio Seixas, uh, a Ferrari fez uma homenagem ao Gilles Villeneuve. Gilles hoje, Villeneuve. 8 de maio, hoje, hoje, 8 de maio, para quem está vendo a gente ao vivo, faz 41 anos da morte
1: do Gilles Villeneuve. E é isso, e a Ferrari escreveu ali, ó, nunca será esquecido, lembrando de Gilles Villeneuve, né? é, morreu dia 8 de maio de 1982, durante a segunda sessão de classificação para o GP da Bélgica, em Zolder, ele bateu na, na traseira do march do massa 220 km por hora, foi um acidente horrível, é, o capacete, o carro decolou, né, voou 100 metros, quando caiu no chão foi, ficou despedaçado. Ele já estava separado. O capacete do, carro, do Gilles Villeneuve foi parar a 50 metros de distância. Oficialmente ele morreu no hospital, né, mas foi aquela coisa enfim, de esperarem a, a, a viúva chegar. Uhum. E, e é um dos grandes nomes da história da Fórmula 1, da história do automobilismo, mas principalmente da história da Ferrari. O Gilles Villeneuve é um dos maiores, embora nunca tenha vencido um título pela Ferrari, né? ele morreu com 32 anos, tinha 67 GPs na Fórmula 1, uma pole e seis vitórias, mas o, o estilo do Gilles Villeneuve né? e, e a maneira, o relacionamento dele com o Enzo Ferrari, né? moldaram, fizeram aí do Gilles Villeneuve esse grande ídolo da Ferrari até hoje.
0: Seis vitórias
1: na Fórmula 1, duas poles e um filho campeão do mundo, Jacques
0: Villeneuve, que foi campeão em 1997. Muito bem. Saudades de Gilles Villeneuve. O Edson Guerra aqui está dizendo que assistiu a um vídeo de drone sobre o San Marino e o lugar é bonito. Olha, para quem gosta de, de rocha, de pedra, montanha de pedra, deve, ter, deve ser... Estou <risos> é. brincando, é um... É um, é um a gente não sabe que a gente nunca foi, você é nunca foi lá. Não, não vi foi, foto já, essas <risos> coisas são bonitinhas e tal, mas gente... É, olha, o Edson, se você for para a Europa, deixa o San Marino por, por último, tem coisa mais legal para fazer. Pai do Clark, boa noite. Tarde, mas na audiência. Pai do Clark, você está me devendo o, o e-mail, email né? da semana passada, hein, velho? Tem que mandar o e-mail para a gente confirmar que a sua presença você ganhou ou você foi convidado semana passada. Não esqueça, por favor, quem não mandar... Nome, RG, tudo direitinho. A gente não tem como. Fica receber, sem hambúrguer, tá bom? Fica sem hambúrguer. O Valeri Biágio, esse cara era um adorável maluco, falando do Gilles Villeneuve. É. E o Tsunoda e o Daniel Ricardo, Daniel Ricardo. Falando que, de maluco? É, falando de maluco, eles disputaram uma corrida de mini. Cada mico que os caras é, pagam é, quando é, vão é, cara, é. Mas bota na tela aí, vamos lá. Estamos é. vendo... <risos> o minibarco cabia o, cabia é, o Tsunoda, o, o Tsunoda né? <risos> né? O Tsunoda, eu vi esse vídeo. Um o Tsunoda fez da mesmo. classificação, Seixas. ele foi nove segundos mais rápido do que o Ricardo. O Ricardo está apanhando até de barco até do de Tsunoda. Barco.
1: É. Mas pelo menos está correndo de alguma coisa, né? Pois é, e, e aí na corrida eles foi, empataram. E bom que foi na água, não foi na marina fake, né? Putz, é, a Marina não fake que
0: continua fake. Continua fake. Que coisa, que coisa mais <risos> patética aquilo. Mas enfim. Uh, e, e temos o Tom Cruise, mecânico, é Tom isso? Tom Cruise, mecânico. Vamos lá.
1: Eu Até falei lá. pra minha mulher, a Camila, ontem que o Tom Cruise tá meio caidão, ela riu da minha cara. É, <risos> caidão. Ele tá caidão mesmo. Cara. Caidão tá você. <risos> <Não. risos> eu achei o Tom Cruise estranho com essa
0: flecha aí. aí ó, ó, tá com a barriguinha.
1: E... Ó, ó. É. Esse sou e eu. Já aí, viveu dias cara. melhores. Pois hein, Tom Cruise? Vou te contar o negócio. O filme dele. Ano passado lá, eu parecia que tinha 18 anos de usaram e tal. Mas enfim, fez ali uma competição de pit stop. Não é fácil. Você participou aquela vez na BR foi, foi Mas, em Indianápolis. Tem, eu né? tenho
0: até hoje, foi em Indianápolis. Eu, eu tenho uma porca. Eu, eu, eu tenho a porca, não, eu tenho, eu tenho as joelheiras.
1: Ah, tá, eu Lembra tenho. aquelas joelheiras?
0: É, eu tenho. Eu tô pensando até em dar de presente pra algum membro do clube de membro aqui, porque eu tenho duas. É. É, foi legal, aí. É tem difícil. dois joelhos também. Eu tenho dois joelhos, mas não vou usar nunca mais. Eu nunca vou fazer o um pit stop, eu nunca vou trocar um pneu de ninguém.
1: Eu tenho uma porca, é legal, porque assim, o mais legal daquela porca é como ela é leve, né? E já mudou, hoje sim, já mudou, sim, mas enfim, sim, é, sim. é super leve e não é fácil trocar um pneu de Fórmula 1, não. Bom, o falando do Tom Cruise,
0: é o, o nosso um filme do Brad Pitt, né? Com, <risos> com, 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 que vai começar a ser rodado no Grande Prêmio da Inglaterra.
1: É, e aí fizeram até também outras as lendas que surgem, né? Que ele ia andar com um carro de Fórmula 1. Ele não vai andar com um carro de Fórmula 1, ele vai andar com um carro de Fórmula 2 ou Fórmula 3, hum. né? Enfim, caracterizado como se fosse um carro de Fórmula 1, é uma história de uma décima primeira equipe na Fórmula 1. É, o que cada vez mais parece uma ficção mesmo, mas, é, e ele é um piloto é aposentado que volta para conseguir, para voltar aos seus tempos de glória nas pistas da Fórmula 1 e as primeiras cenas serão gravadas em Silverstone. A de Cirino...
0: É. Que você conhece bem, está dizendo o seguinte, a dor de cotovelo master de dizer que o Tom está caído. O Tom Cruise está caído.
1: Está caído, desculpa, são, são é, fatos. Não adianta. Fatos. É, é só Contra fatos no argumento, no ele está caído, Entendeu? desculpa. Fazer o quê?
0: É, <risos> já foi, é, já fez lá, como é que chamava, o Top Gun, não top sei gun. O que e tal. Ele era fortinho e tá? tal, hoje, bicho, com é aquela isso. franja lá que parece um é, Roberto é, pois é, Carmo, já se foi, que já que se dele. foi o tempo de Tom Cruise. Já era. É, curtidas, <risos> gente, continuem dando curtidas aqui, estamos com quase 400, vamos ver se a gente chega a 500 curtidas é, no programa, né e que horas são aqui, 19h48 dá tempo da gente falar, claro, bastante ainda porque temos mais uma sessão que é aquela sessão que todo mundo gosta de contar história, de matar a saudade, a nossa Naftalina Música é. Deixa, antes de, de, de falar da, do, do, da nossa efeméride, eu estava lembrando de um filme da, do Sylvester Stallone. Você lembra que na época que o Sylvester Stallone ia toda a toda corrida de Fórmula 1? Sim, não pensando lembra. Pensando em fazer um, uma, um, que... uma fita sobre Fórmula 1.
1: Enganou todo mundo. Eu entrevistei, que... cheguei a entrevistar Isso. o Stallone
0: no grid. Sobre o filme. Aí chegou o um momento que desencarnaram do filme. E ele foi fazer um filme de Fórmula Indy. Fórmula Indy. Driven. Que horror. No limite
1: da emoção, um negócio assim. Ele,
0: ele, o carro que ele dirigia era o carro
1: do Maurício Gugelmin Sim, né? da PEC Da West. Hollywood.
0: Hollywood E aí tem uma hora que ele sai do autódromo, dirigindo carros...
1: Tem uma hora que ele sai voando da pista... Sem capacete,
0: porque é, tem que ver que é ele, né? Que
1: rola uma perseguição nas ruas. Sim, lá. nas ruas é, de carro é, de forma Não, é o pior assim, é, tem Sim. muito filme ruim de automobilismo. Tem. Esse é de longe é o pior. Esse, é os, esse de longe esse é o é é pior. Muito, eu é fui cara. na pré-estreia. Eu lembro que a pré-estreia foi no Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, eu fui. E tinha lá uns atores globais, o um pessoal convidado, uns vips assim e tal... Quando acabou o filme, assim acenderam as luzes. Aquela coisa meio constrangedora. é um, né? um meio, não é? Todo mundo estava querendo se afundar na poltrona. Assim, não, porque assim é um O filme horror. é horrível,
0: é um horrível. Horror, um horror. É, mas há <risos> filmes bons, viu? Se vocês, por exemplo, não assistiram o Rush ainda, assistam. O que está na, é na Netflix Rush até. é bom.
1: Grand Prix. Grand Prix é, é maravilhoso. maravilhoso. É. Le Mans. É, o Ford vs Ferrari é, ótimo, é um bom filme é ótimo. embora o Carlos diga que é tudo mentira ali na história dos, é, dos caras é, mas é, 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 muito, mas bom, é, um é filme muito bom é muito bem filmado muito bem e é um filme que para mim que sem brincadeira é um dos grandes filmes de automobilismo é uma animação que é o Carros Carros é bem legal. Carros é muito legal. É Meu legal. filho adora ver, eu vejo ali e é demais. Carros, Carros. é muito legal.
0: A é, personalidade é, Carros
1: um. de cada... O primeiro, por É, o
0: dois é um é, lixo. Cada é três muito é legal. E tem um filme para vocês que são mais antigos ou que gostam de coisas mais antigas, procurem. Chama hum. Bob Deerfield. Eu nunca vi esse. Esse, esse filme, Seixas, tem o Al Patino como como piloto, faz o papel de um piloto, dos é. anos 70. E ele dubla, ele dubla, ele... É, ele dubla o... É, é dublê. Do José Carlos Patti. Ele faz o papel do Patti. Então ele, ele aparece no filme com o macacão da Brahma, né, da época da Brahma, com o capacete do José Carlos Patti. E o nome dele é Bob Deerfield, que é o nome do, do personagem. É, e é o Al Patino, novinho, novinho, novinho. E o filme que tem a, a presença do, do José Carlos Patti. O filme é meio bobo, hum. como a maioria dos filmes, né, que tem aquela coisa, o um romance, tem uma namorada, aquelas coisas todas. Mas é legal pelas imagens também. Procurem Bob Deerfield que vocês vão, vão achar bem interessante também por causa do, Carlos, do José Carlos Patti e do Alpatino, tá bom? Uh, vamos Naftalina. lá, Naftalina, hoje, faz, hoje também faz 10 anos, 10 anos, da última vitória do Fernando Alonso na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, de Ferrari, e também, Seixas, do último pódio do Felipe Massa.
1: Pela Ferrari. Pela Ferrari, pela Ferrari. Pela pois ele ainda
0: teve pódio ah, pela Williams, pela né? Williams.
1: É isso, imagina a festa, né, que foi o Alonso, estou até revendo aqui o grid, grid de largada, o Alonso largou em quinto lugar com o carro da Ferrari, o Felipe Massa largou em nono, né, a pole position ali, a, a primeira fila do grid. né? É, é sempre bom a gente refrescar a memória, né, Ai, Fórmula 1 está chata. Rosberg na pole e o Hamilton em segundo. Então a primeira fila foi toda da Mercedes, e aí é, o, enfim, essa seria a última... A, vit... a última vitória do Alonso na Fórmula 1. Então, 10 anos dessa última vitória do Alonso, a gente esperando aí para ver se isso vai, se essa série vai, vai essa ser. Essa foto é ótima, Agora... a foto
0: anterior, porque tem o Kimi Raikkonen lá é. de, de Lotus, o né? De, pois de, é. De Lotus Preta, que hoje é a Alpine, né? Depois é a Alpine. voltaria a ser Renault, e, e, o, e o Felipe com, fazendo seu último pódio em 2013 pela, pela Ferrari. Puxa vida, 2013. Que, embora. Você falou que o Rosberg fez a pole, é isso? É, o Alonso ele fez uma
1: baita largada. Ele, ele saiu de. Ter, ele estava em sexto no grid, né? E ele pulou para. Deixa eu ver se é sexto mesmo que eu falei, eu acabei de falar. Ele era saiu quinto, quinto. no quinto, grid. Isso. E ele pulou para terceiro, logo na primeira curva. E aí, por incrível que pareça, né, a Ferrari acertou na estratégia. Tá vendo? Vocês acham é. o quê? Que a Ferrari era é. sempre. Não, a cada 10 anos eu acerto. É acertou na estratégia. Eles fizeram quatro paradas, tanto o Alonso como o Massa. E deu certo. Né? É... O Barcelona, subiu... né, que come é, pneu. Né? Barcelona, você uhum. viu que tava o pneu. Acabou de ver uma foto sim, aí que sim. o pneu dele estava completamente destruído. E aí o Alonso venceu, o Massa saiu de sexto para a terceira colocação e o Raikkonen foi o segundo colocado. E o nosso Daniel Balsa traz aqui uma outra curiosidade dessa corrida. Melhor volta da prova, vocês não vão nem lembrar que esse não, cara pô,
0: existe. Quem acertar... Não, quem acertar... É, vai, vocês têm uh, 30, 30 segundos para acertar quem fez a melhor volta do Grande Prêmio da Espanha de 2013.
1: Quem acertar ganha o, o convite. Vai ser, pro, vai ser convidado, pro, vamos lá. hambúrguer. 30 vamos segundos. Lá,
0: atenção, 20 segundos, já passaram 10, ninguém respondeu ainda. Ninguém respondeu, ninguém respondeu, eu vou responder, hein? Então vamos lá. Esteban Gutierrez. <risos> Rapaz. É. Esteban Gutierrez, que foi, um dos que foi o primeiro piloto a correr pela Haas, né? Na primeira temporada da Haas foi ele que foi titular, ao lado do. Do Grojean, Era o Gutierrez? Pode botar aí. É, pode procurar aí. O, o Esteban Gutierrez, mexicano, a única melhor volta da carreira dele, naturalmente. Uh, na época ele se tornou Sauber. o centésimo, vigésimo sexto piloto a marcar uma volta rápida na Fórmula. Ele estava na Sauber, né? Sim. Nessa ocasião ele estava na Sauber. Pode procurar aí. Que ele não, não era a Rás. É, né? E ele desapareceu. Hoje ele, toca, é, hoje ele é mariachi, né? Lá no, na, na cidade do México. Ele toca... Como é que chama aquele Não é bandolinha aquele troço, né? É um violãozão, né? Grande. O,
1: o Haas, se eu vi Era isso, era. Thierry de o... é isso?
0: Exatamente. Ficou um ano só. E
1: também. o Leclerc, olha Depois... o Leclerc era o piloto de testes.
0: O Leclerc do teste da Haas. Da Haas. Isso em 2016 e... Exatamente. É, foi o ano da estreia. Da Haas que estreou super bem, fazendo pontos e tudo mais. Muito bem, então, 10 anos da última vitória do Fernando Alonso e no último pódio de Ferrari, né, o Felipe Massa, que hoje corre na Stock Car, e não faz nada de muito especial na Stock Car, desde que chegou, né, o Felipe Massa gozado, ele é um piloto que tem uma grande dificuldade com, com, com a Stock, diferentemente do Rubinho, que estava Tava chegou, lá em Miami, né? Tava Você lá em Miami. Tem uma imagem, tem, tem uma, uma, que
1: uma que imagem que ele cruza com o é. Nelsinho Piquet, né? Não vi, é, não, é, não é, reparei o Ele se cruza também. sempre na Stock Car. Sim. Mas tem uma imagem que é no paddock, o Nelsinho, o Nelsinho está conversando ali com duas, três pessoas. E o Massa passa por ele assim, com aquela cara semblante fechado.
0: A Geise Soares manda 11 reais aqui e diz o seguinte. Meninos, com todo o respeito que tenho por vocês, mas o Tom é um homem lindíssimo. Lhes falta o olhar feminino. Abraços. Geise, com todo o respeito, o Tom Cruise. Tá caído. Tá, caído, tá caidão, <risos> tá caidão. Tá Ai, ai, vamos lá. É hora da gente falar dos brasileiros pelo mundo. Pedro Clerô, e eu detesto falar, chamar o rapaz pelo, por esse apelido, porque eu acho que é uma coisa muito, sei lá, pode ser quem esteja implicando, muito infanto-juvenil. Fefo Barrichello. Não sei porque, Dudu eu acho que é aceitável, mas Fefo eu acho, sei lá. É o nome artístico, nome é, esportivo. Fefo, Bahia. Estreia na Fórmula 4 espanhola, Seixas. Que é legal,
1: né, cara? Tá sendo legal ver essa turma aqui. Esse Pedro Cleró é bom 4. piloto, hein? Da, oi? O Pedro Clerô é bom piloto. Então sim, foi o campeão a... da primeira a... temporada da está Fórmula 4. está aí o 4.
0: menino que ganhou é. a Fórmula 4 ano passado aqui no Brasil. E aí né? eles
1: estrearam na Fórmula 4 espanhola, primeira rodada tripla da temporada, em Spa Francochamps, na Bélgica. É, e aí, ele, o Clerô ganhou duas primeiras provas e foi segundo na terceira. Tá aí o Pedro Clerô. Então, ele sai de lá, líder do campeonato. O, o, o Fernando Barrichello, o Fefo Barrichello, ele, nessas três corridas, ele teve como melhor resultado o quinto lugar na corrida três. Então, é o Pedro Clerô, aí foi o grande destaque. E, re, reforçando aqui, a gente teve... Esse
0: é o Fefo Seixas, que é filho do Rubinho, né? Porque tem um terceiro Barrichello correndo, que é primo dele. Que é primo. Né? Que é filho do Jafone, né? É. Da... É. Filho já foi não, é filho da... Da irmã do Rubim. Da irmã do Rubim.
1: Esquece. Da do é. É, Não, dizendo que... Da Renata. Renata Barriqueno. Isso. No ano passado, a gente teve a estreia da Fórmula 4 e o Brasil se ressentia, sentia muito a falta de ter uma categoria de base organizada, séria, que, com carros bons, né, com carros atualizados. E a Fórmula 4, hoje no Brasil, usa os mesmos carros que uhum. você vê nessas outras categorias, na Fórmula 4 espanhola, na Fórmula 4 francesa, enfim, nas Fórmula 4 ao redor do mundo. E é, essa turma está começando a correr lá fora, né? então tem o filho do Giafone correndo nos Estados Unidos, a, a, a Aurélia correndo na Itália, é, o Pedro Clerot, o Fernando correndo na Espanha, então é legal ver que essa turma... Está correndo e está correndo bem. É, o Pedro Clarou resultados. realmente
0: fez é, é, um, um resultado espetacular, correndo hmm. pela MP Motorsport, que é essa equipe holandesa que já começa a ser uma espécie de... É, lembra muito a, a, a Draco, né, quando tinha muitos pilotos brasileiros lá atrás, do Rubinho, do Tony e tudo mais. <cluzos> o próprio, o próprio uh, Felipe Massa. E a MP é uma equipe espanhola pela qual correu o Sérgio Sete câmera pela qual foi campeão o Felipe drugovich na Fórmula 2, no caso. E na Fórmula 4, agora, o Pedro Cleró está na MP Motorsports. E o filho do Rubinho, né o Fernando, o melhor resultado dele, nesse final de semana, você já tinha dito, né, Seixas? Foi um quinto lugar Isso. na terceira corrida. O Cleró ganhou duas e, e fez uh, um, um pódio na outra. Começa muito bem e é um piloto porque é bom a gente ficar de olho, porque... Ele foi muito dominante no ano passado na Fórmula 4 brasileira e já começa muito bem na Fórmula 4 espanhola. Vamos <coughs> a gente sortear,
1: escolher mais uma pessoa. Bom, vamos ler aqui mais uma, passar mais uma lida aqui nos, nos comentários.
0: Falta escolher um, né? É a MP holandesa, tá? MP holandesa, a equipe é, MP é holandesa. Falou aí, eu, falei, eu, eu falei holandesa, o que, que eu falei?
1: Não, não sei, tá Eu do... falei Galesa. holandesa,
0: eu estava falando que eu estava comparando a MP com a Draco italiana que foi uma equipe que nos anos eh, 90 era o, o porto seguro de pilotos brasileiros para essas categorias eh, de base, tá bom? E eu falei da Fórmula 4 espanhola, não da MP. Se eu falei MP espanhola, me enganei. A MP é holandesa. Tá? Até o, o carro é cor de laranja e o, e o macacão do, <coughs> do Pedro Clareau também. Falta um, é isso, Seixas? Falta um. Falta vamos, um? Vamos ah, para gente... Soares... Eu acho que oh, a, Geise Soares, é, a Geise Soares, eu se, não sei puder se ela vir, é de São Paulo. É, se você
1: puder vir ao, ao, ao evento no dia 27, Geise, é. se manifeste aqui, por favor, senão nós vamos escolher
0: é verdade. Um outro, uma outra pessoa. Uma outra pessoa tá. Então, por momento. enquanto, é a Geise Soares, tá bom? Uh, Seixas, deixa eu avisar aqui, dar um recadinho para todo mundo que mandou mensagem e que está escolhido, o pessoal que está escolhido, não esqueçam, hein? mandem um e-mail para mim, está aqui na descrição do vídeo, para eu mandar as instruções direitinho para todo mundo. Final de semana não tem Fórmula 1, esse próximo final ah. de semana, corrida apenas o grande prêmio é da Emília Romanha, dia Também 21 depois, e depois, aí, tem corrida <risos> quase todo fim de semana, é, e dia 27 é o nosso evento presencial, com o apoio da Parimet.
1: Acabou o programa e na hora. Deixa eu ver se a Geise respondeu aqui. A Geise não respondeu, então vamos... Tudo bem, é, vamos a correr um outro. Tem... E aí a Geise tem até a semana que vem para dizer se ela pode... Exato. Claro, não, uh, o Emerson deixa... Mussolini falou: Convido o Tom Cruise, então.
0: É, Tom Cruise, se você puder é. vir, se não puder, é. que você está meio acabado. É, é melhor é. não comer
1: mais hambúrguer, não. É, é, melhor, é verdade. Né? Não melhor sei se você pode ir. ficar
0: muito tempo de pé também. A gente pode,
1: porque a gente está bem.
0: É. <risos> deixa eu ver se tem mais gente aqui. Uh, Luciano Gil, que mandou tem um bom superchat, chat. não sei se é de São Paulo. José Libório mandou 5,50. Eu estou
1: aqui. Só registrando... de <risos> é. é. biografia por Amálio Dantas dos velozes e furiosos 25 é ótimo. Mas, cara, eu tenho um grande orgulho de nunca ter assistido nenhum. Nenhum eu assisti também. também um. Esses carros que derrapam é, essas coisas. É,
0: não, é, não, não assisti é, não. nenhum. Bom, ponto final do programa. Não tem problema. É, você escolhe não tem escolher mais coisa um aqui. Foi mais uma pessoa. Então vai, Seixas. Escolhe aí, deixa Caralho, eu ver. Aqui. Escolhe... Pá, isso. Pá, pá, pá. A Geise
1: que só iria se, se, se fosse o Tom Cruise. Tom Cruise. É. Hum,
0: Mas tá, é. tá aqui, Camila a Geise está escolhida, tá? Se ela não puder vir... Então, beleza.
1: então a Geise, se a Geise não puder ir, a gente escolhe uma a mais na próxima semana.
0: Exatamente. Na próxima semana a gente vai fechar o, o, o grupo,
1: tá bom? Dos. O Mutiati precisa dizer aqui. Ontem me chamou a atenção uma equipe usando placas de aviso. Por que razão ainda usam? Precisam que, precisam que isso tivesse aposentado. Isso nunca foi aposentado. As placas de indicação ali na, na maleta... sempre usa. É. Nunca, nunca foi aposentado. Exatamente, não tem muito... Não, porque achei é tão automático aquilo ali, já é tão tradicional. Né, e o piloto já conversa tanto com a equipe, que ali é um momento em que o cara está na é. reta, ele só bate o olho ali, ele vê qual que é a posição dele, qual que é a diferença, sem contar que às vezes o rádio pifa, né? o rádio também, também dá, também dá tem problema. Isso. Mas é, é isso, é num, essas placas... É um placas, sistema redundante. É, exatamente, essas placas sempre existiram se e vão, acho que vão continuar existindo. Ponto final do nosso Pari Live Motor de hoje. Muito obrigado a todo mundo que participou,
0: que mandou mensagem, todo mundo que eh, deu a sua curtida aqui. Chegamos a quase 500 curtidas. Tá ótimo, tá perfeito. E semana que vem a gente tá de volta às 7 da noite pontualmente pra falar mais de Fórmula 1 com vocês. E do e do Tom Cruise também. E do Brad Pitt. E de quem mais vocês queriam? Tá do, caído, do... do
1: Brad Pitt também tá caído.
0: Também tá caído, tá caído. Também. Imagina. caras, se, se, se esses caras chegaram na nossa idade do jeito que a gente tá, Não. eles vão se estar bem. Tchau, Seixas. <risos> valeu. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Valeu.